0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Em torno de 11 mil brasileiros vivem hoje na China Muito menos do que em países como Portugal ou Japão Mas nossas atenções se voltaram para essa comunidade Por causa do novo coronavírus
2: uhum. 30 de janeiro de 2020 ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Henrique Fraga Amado Araújo. o conhecimento de todos, existe uma ameaça de epidemia de coronavírus, cujo epicentro é a cidade chinesa de Wuhan, na província Cientes de Hubei. nossos deveres,
0: como cidadãos brasileiros, aguardamos uma resposta rápida e eficiente nesse momento de urgência.
1: Na semana passada, enquanto a contagem dos mortos na China evoluía para a casa das centenas, vários países colocaram em marcha operações de retirada de seus cidadãos. O Ministério da Saúde afirmou que o governo brasileiro não tem nenhum plano para tirá-los de lá. Ao contrário de países como Estados Unidos, Japão, França e Reino Unido, que mandaram aviões para buscar seus cidadãos. O Brasil, porém,. Encerrou a semana na direção contrária.
0: E daí seria uma irresponsabilidade quem, porventura, decidir nesse sentido retirar pessoas que vêm dessa região afetada da Índia para cá. Da China, me desculpa aqui, da China para cá. Porque se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros.
1: Até que no domingo, um vídeo gravado por brasileiros residentes em Wuhan e região a maioria estudantes, viralizou nas Mas, redes e o discurso em Brasília mudou. A informação que acaba de chegar, o governo brasileiro acabou de informar por nota que serão trazidos todos os brasileiros que se encontram na região, na província de Hubei, na China, e que manifestarem desejo de retornar
2: ao Brasil E o primeiro nota... passo para trazer de volta esse grupo de brasileiros para cá é aumentar o nível de risco do Brasil. A gente vai passar para o nível 3, que é o nível de situação de emergência de saúde pública. Mais
1: Agora, o governo prepara pura... a operação de resgate e a implementação de uma quarentena para a qual precisa de autorização do Congresso.
0: O governo está verificando qual base militar tem as melhores condições de isolamento, um cômodo para cada pessoa, proximidade ao hospital com leitos suficientes e UTI para o caso de necessidade. Avante, o
2: presidente Jair Bolsonaro disse que o mais provável é que os brasileiros que cheguem de Wuhan fiquem na base aérea de Anápolis, é em Goiás. Decidiu,
0: ministro o ministro Nix Lorenzoni disse há pouco que o governo decidiu enviar um projeto de lei e não uma medida provisória para regulamentar
2: a quarentena.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os brasileiros na China como a vida deles foi impactada pelo novo vírus e a saga dos que querem voltar ao Brasil. Começamos este episódio indo direto a Roubei, província que é o epicentro da epidemia, para conversar com Marcelo Alves Vasconcelos, que vive na China há três anos e agora, como outros brasileiros, não sabe se fica ou se volta. Depois voltamos para São Paulo para conversar com o doutor em infectologia, Fernando Gatti, Coordenador do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Albert Einstein. Terça-feira, 4 de fevereiro. Vamos começar com você nos contando a sua história. Como é que você foi viver na China?
3: Um resumo da vida assim, eu sou filho de um ex-lutador de boxe. Meu pai disputou uma Olimpíada, a Olimpíada de Munique, Em 1972. Então, eu criei um ambiente de esporte, cursei educação física... E, e depois que eu me formei em educação física, eu rodei em alguns lugares. Então eu fui para o Japão, fui para Bolívia... E fomos campeões lá, fazia anos que nenhum treinador brasileiro era campeão. Mas aí eu tive, em 2011, a oportunidade de ir para a Coreia do Sul. E 2016 eu fui para o Panamá. E aí em seguida eu recebi um convite para trabalhar na seleção peruana sub-15... Quando eu anunciei que eu iria trabalhar na seleção peruana sub-15... Eu recebi um convite para vir para a China.
1: Então agora conta para nós, como é que é a tua vida de treinador de
3: futebol na China? Eu vim para cá em 2016, depois voltei. Depois vim para cá em 2018, na cidade de Zhenzhou E recebi um convite através de um amigo para vir para a cidade de Tianjin.
1: E é só você de brasileiro nesse lugar?
3: Na minha, na minha cidade, sim. Na minha cidade, sim. Como que eu comecei a ter contato com o pessoal de Wuhan? Através do treinador que me indicou aqui para para essa cidade é, o fato de que todo fim de semana um, um fim de semana sim ou um não eu ia para o né visitasse meu amigo lá é, até pelo fato de não ter brasileiros aqui também eu sabia que tinha mais brasileiros em Wuhan,
1: muito bem, e a sua cidade, por estar na província de Hubei, ela também está isolada, sem transporte, sem conexão para outras partes da China. Você pode nos descrever como é que está o ambiente aí? Como é que isso se dá na vida real? Então, a, a
3: realidade, a verdade, a ordem aqui foi, foi única, ficarmos em casa. Atualmente, com a crise aí do, da epidemia, o governo pediu, solicitou que nós é, ficássemos em casa. Os próprios chineses, eles cobram que nós utilizemos assim, a máscara, né? saídas mínimas. Ou eu fico em casa, ou eu vou comprar comida. Eu fui ao mercado, estava lotado, um calor terrível, só que todo mundo de máscara, todo mundo de luva, encasacado, ninguém falando com ninguém, todo mundo olhando para baixo.
2: A única atividade
3: esta que eu faço é correr. Eu gosto de corrida. E aí eu saio para poder correr.
1: E quando você sai para fazer as suas compras? Quando você sai para fazer as suas corridas? O que é que você encontra?
3: Então, as, as ruas estão mais vazias. É, as pessoas meio que se evitam até de cumprimentar, inclusive, porque aqui, aqui na verdade, por ser uma cidade pequena também, e eu sou conhecido no bairro, porque sabem que eu sou professor brasileiro da escola, é, todo mundo se cumprimentava mais, e a gente percebe o pessoal um pouco mais receoso até de se cumprimentar, até entre eles também. Então, todo mundo está com a mesma rotina, ficar dentro de casa, ou sair para comprar alguma comida e já volta. Entendeu? Ou fazer atividade física, porque como teve alguns folhetos que foram colocados, em alguns condomínios aqui, é, incentivando a prática. Então, quem já faz atividade física aqui, continua fazendo. Então, no horário que eu saio para correr, eu sempre encontro é, chineses fazendo caminhada, corrida. Então, normal.
1: Você se teve que se preparar de alguma maneira para essa vida reclusa que você está levando dentro de casa?
3: A ordem era com, com, comprar comida e ficar o máximo de tempo dentro de casa. Então, a preparação, na verdade, foi mais essa. O governo central entrou e ele simplesmente deixou claro, por exemplo, falaram que eu não posso sair sem a máscara, se eu for viajar, eu vou passar por um exame médico, e eu vou passar por uma entrevista. Você já imaginou no Brasil, se eu pegar todo mundo numa rodoviária, de São Paulo, por exemplo, que tem um tamanho quase, um pouquinho maior do que Guangzhou, todo mundo na rodoviária vai ter que passar por uma entrevista para saber se esteve na cidade infectada. Na... Tinha um, um planejamento para o Ano Novo Chinês que eu passei com a família chinesa por acaso em né? Wuhan. E ele foi cancelado. Esse Ano Novo eu já estava preocupado com isso, ainda mais de ficar sozinho. É, anotei os endereços dos hospitais por perto já vi como fazer a consulta, já falei com amigos brasileiros que também vão ficar isolados.
1: E existe então, perspectiva de encerramento disso? Vocês é, é, receberam alguma informação sobre até quando essa política da reclusão deve durar? Então,
3: pelas informações, mas isso aí não é oficial, tá? Pelo que eu converso com alguns amigos chineses aqui, o que falam é que o aeroporto abriria dia 8, mas parece que passou para o dia 10. E é, há uma perspectiva de depois do dia 13, é, decidiriam, no meu caso, direto aí das escolas, né?
1: Marcelo, eu estou conversando com você e dá para perceber que você está tranquilo, que você está sereno. É essa a reação da maioria das pessoas? As pessoas é, ficam abatidas com essa vida quase que exclusivamente dentro de casa? Ou você não sente isso?
3: Eu moro no condomínio de professores. Eu, eu toda vez que eu vou, que eu saio, né, sempre tem alguém que está na janela. Sempre tem alguém, o, o pessoal que, que me vê sempre aqui nesse condomínio. É, tá normal, é a única coisa que eles eles ainda me cobram, olha, usa máscara sempre usa máscara a primeira coisa foi comprar um termômetro, no caso comprei um termômetro bem básico assim pelo menos as notícias da empresa e os SMS do governo falam que a febre a partir de 37.3 graus já é um problema tem também a, a máscara né que você coloca aqui mas eu cima. vejo que eles estão bem tranquilos eu vejo que eles absorvem bem a, a informação e o, e o cuidado né em relação a, a, aos conselhos do governo.
1: Marcelo, e o que é que levou você a se envolver, a participar da carta aberta e da gravação do vídeo dirigido ao governo brasileiro?
3: Em relação a, a tudo que fizemos em grupo, e, e fomos ressaltar sempre que foi o grupo, é, foi um processo natural. Na verdade, o que primeiramente, o que motivou, de repente, a gente se movimentar, primeiro foram, foram os fake news...
1: Que tipo de fake news, Marcelo?
3: Como eu converso com os meus pais todos os dias, os meus pais não se assustaram porque sabem que eu estou bem, mas eu tive parentes que me enviaram vídeos de fake news é, apavorados achando que o que estavam mostrando nesses, nessas imagens é, guarda caindo do nada pessoas morrendo dentro do é, dentro de banco imagem de banco é, sendo que os bancos estão fechados é, essas coisas é, essas, essas imagens ruins que, que fizeram assustou algum, alguns parentes e aquilo foi me... particularmente, assim, e foi o que eu expressei perante o grupo, foi o que estava me incomodando. A princípio, isso, em relação ao contato com a embaixada, que enquanto nós víamos as outras nações sendo mobilizadas para ter a, a saída, a nossa não dava uma resposta concreta. Em nenhum momento nós criticamos o embaixador. O que acontece é que provavelmente até eles foram picos de surpresa também, porque como o surto deu um pico de uma hora para outra, então eu acredito que até eles estavam sem ação. Sempre foram educados conosco, sempre nos trataram bem, mas teve essa demora, entendeu? E pode perceber que várias nações tiraram é, os seus cidadãos aqui da China.
2: Cidadãos dos Estados Unidos, da Itália, da
3: França, Reino Unido, já foram retirados do ar via aéreo e já chegaram aos seus países de origem e eu não acho que tardou um pouco mas foi mais isso mas nós nunca nunca imaginamos nunca foi programado é, a gente achar que fosse mobilizar tanto
1: na região existem muitos estudantes brasileiros, estudantes universitários que têm bolsa para estar na China, e como é que está a negociação, ou qual é a atitude das universidades em relação a eles é, diante do surto do vírus?
3: Então, na verdade, a grande parte do grupo é de estudantes, e aí cada um está negociando com a sua própria universidade, conversando com seus Superiores lá, com as pessoas ligadas à faculdade, às, às universidades e, e vendo a parte, é, qual a perspectiva de volta de aulas, essas coisas todas, para que possam se programar se vão ou se ficam aqui.
1: Pois é, eu queria saber se você já decidiu se volta ou se fica.
3: Então, a princípio, a minha ideia é não.
1: A sua ideia é ficar?
3: É, a minha, a minha ideia é ficar aqui na China. É, mas eu estou colhendo algumas informações para ter certeza, me deram prazo até amanhã para que eu possa decidir se vou ou se permaneço.
1: E o que é que está pesando aí na sua balança?
3: No meu caso, são questões profissionais, porque queira ou não queira, ah, é, eu dependo daqui. Eu sou muito seguro com, com, com muita coisa também, então é questão profissional. E eu gosto daqui, não é aquela coisa fria, eu gosto da China também,
1: e com base na tua percepção e no grupo de brasileiros que você conhece, você diria que a maioria está em dúvida como você, ou a maioria já sabe o que quer fazer?
3: A maioria vai voltar pro Brasil. Foi um momento de alegria para todo mundo, assim, a gente tava bem feliz, só que ao mesmo tempo, eu diria que cautelosos, porque a gente não sabe maiores informações sobre isso, a gente só sabe que que o, o governo só deu, que o governo deu o sinal verde pra gente. E outra, é, até pra tranquilizar a família, porque teve muitos que sofreram press uma pressão normal. Não vamos colocar muito drama nisso. É uma pressão normal, como pais, como mães, que ficam na dúvida, querem sentir, querem ver o filho, porque depois da quarentena, obviamente, cada um vai pra suas casas, cada um vai visitar a sua família, cada um vai mostrar que tá bem, né?
1: Marcelo, eu entendo e te pergunto também o seguinte, uma questão que você tem condição de avaliar a partir da tua experiência é aí. Nos últimos dias, muito se discutiu no noticiário sobre a resposta do governo chinês à crise. Para quem está vivendo o problema na ponta, como você, qual é a avaliação?
3: O governo chinês está batalhando muito para controlar, sim. Eu vejo que é um governo extremamente competente, louvável a maneira que eles nos tratam, Provável maneira que eles foram rápidos em tentar conter.
1: Marcelo, muito obrigada por compartilhar sua história conosco. Que você tenha as melhores informações para conseguir tomar a melhor decisão para você. Boa sorte aí.
3: Eu agradeço a oportunidade.
1: E agora vamos conversar com o doutor em infectologia, Fernando Gatti. Fernando, o governo brasileiro quer aprovar uma lei de quarentena sanitária, mas por enquanto não temos isso. Então eu te pergunto: qual é a orientação para brasileiros e estrangeiros vindos da China?
2: A recomendação para os pacientes, ou na verdade, não pacientes, mas pessoas que estão vindo da China, né, nesse momento é, do surto com esse novo vírus do novo coronavírus é que eles fiquem, na verdade, em um isolamento domiciliar por 14 dias, que é o período em que eles podem desenvolver o quadro clínico da infecção. Então, nesse período de 14 dias, eles podem estar é, é, transmitindo este novo vírus para outras pessoas, mas é um isolamento domiciliar, com recomendação de uso de máscara cirúrgica, e até onde eu sei, a recomendação é voluntária, não é obrigatória.
1: Muito bem, mas e a quarentena? Ela é necessária? Ela pode ser
2: imposta? Como funciona? Ela, ela é recomendável para essas pessoas que vêm da, da China, é, mas é, até o momento em relação à obrigatoriedade disso, acredito que seja mais importante a conscientização das pessoas do risco de transmissão do que é, realmente você obrigar né, a, a, a que elas fiquem... É, nas suas residências. Eu não sei nem como vai ser possível a viabilização de uma fiscalização. O governo está falando em
1: submeter à quarentena os brasileiros que chegarem da China nessa operação resgate. Mas não se adotou a mesma medida para estrangeiros que já estão no Brasil, vindos recentemente da China.
0: Só brasileiros serão retirados de lá e embarcados no voo fretado. Por isso, segundo o governo brasileiro, nenhum estrangeiro ficará em quarentena no Brasil. Por que a diferença? Ela se justifica?
2: Na verdade, na definição de caso, caso suspeito que nós temos, né, que é tanto o Ministério da Saúde quanto o CDC norte-americano, né, o CDC é o Centro de Doenças dos Estados Unidos, funcionaria como se fosse a Anvisa no Brasil, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, eles colocam como definição de caso pessoas vindas da China com quadro respiratório. E aí não se tem nenhuma é, descrição sobre se a pessoa morava na China ou se estava passando como estrangeiro pela China. Então, na minha interpretação, independente se, é, se na verdade é um estrangeiro que passou pela China ou morava na China... Ele passou pela China, ou seja, o um local onde está tendo a transmissão, então ele deve ser considerado, na definição de caso, como caso suspeito, caso ele apresente sintoma respiratório.
1: E por que 14 dias de prazo?
2: O, o período de incubação médio, que é o período em que você tem do contato do vírus até a manifestação do quadro clínico, em média cinco dias. Mas esse período pode se estender até 14 dias. Por isso que se recomenda essa observação das pessoas vindas da China por esse período de 14 dias, porque elas podem manifestar o quadro clínico infeccioso.
1: Fernando, quais são as medidas que hospitais e outros centros de saúde devem tomar numa circunstância assim?
2: É, ah, o principal é: eu acho que o principal é, é você trazer a informação adequada né, para os colaboradores profissionais de saúde com relação à formas de disseminação e prevenção da doença. Então, a gente, aqui no nosso hospital, nós investimos bastante nessa parte de educação, com a produção de e-learnings para os profissionais de saúde, é, é, atualização semanal de material sobre manejo é, de casos suspeitos pela infecção pelo novo coronavírus, né? Também organizamos reuniões semanais, a cada três vezes por semana, mesas de crise no hospital para debater é, como a gente consegue identificar precocemente é, esses casos que chegam pelas nossas portas de entrada, seja para uma medicina diagnóstica, seja para um pronto atendimento. É, então, e, e também a produção de material para as mídias, né, para conscientização. O mais importante é você fornecer uma informação é, adequada, né? para que o profissional tenha é, o conhecimento para poder se prevenir.
0: Antes do embarque, os passageiros terão que assinar um documento se comprometendo a ficar em quarentena quando chegarem ao Brasil. Quem estiver sob suspeita do novo coronavírus não embarca.
1: Bom, e a pergunta que nós sempre fazemos, porque a demanda por essa resposta é permanente. Para as pessoas que estão preocupadas com a doença, quais são as
2: melhores precauções, as melhores práticas? O importante como a gente, por enquanto, nós não temos casos confirmados no Brasil, ou mesmo a transmissão autóctone, ou seja, a transmissão em nosso território, né, de um paciente para um outro. Então, a princípio, no momento, a gente deve é, seguir as recomendações normais que nós já utilizávamos, que é a questão da importância da higiene das mãos, da forma usar tosse com etiqueta, né, que ou seja, tossir e espirrar usando um lenço, né, em seguida higienizar as mãos, né? Acho que isso é importante não só para o novo coronavírus, mas para os outros vírus respiratórios, né, em que a gente realmente tem contato, né, no dia a dia. Não é recomendável ficar usando máscara cirúrgica.
1: Importante esclarecer isso, Fernando.
2: É, é, não não tem necessidade alguma ficar usando máscara cirúrgica. É, em locais aglomerados, em aglomerações é, como escolas, creches, é, ó, ó, locais de trabalho, cinema, teatro. Não existe essa recomendação por, pela ausência mesmo do vírus aqui entre nós. A gente não tem transmissão aqui, no, aqui realmente é no Brasil.
1: Fernando, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Um bom trabalho para você aí.
2: Obrigado.